0: Louvado seja o Senhor por mais uma conferência aqui no Cone Norte sendo realizada aqui em Castanhal, Pará e nós estamos também coincidindo essa data com o encerramento dessa turma Abraão de 2019 queremos dar os parabéns para vocês todos vocês foram aprovados durante este ano e eu quero aproveitar para dizer que eu acho que faz pelo menos dois anos que houve uma mudança na questão do CEAP e nós, eu havia conversado com, com os irmãos de que o CEAP não pode ser levado a cabo de qualquer jeito, uh, sem uma metodologia e sem também uh, acrescentar algum valor agregado a quem faz. Desde então, os irmãos fizeram mudanças e realmente eles puderam dar para vocês esse curso, eu diria um curso de aperfeiçoamento, né, muito bem dado. Eu acredito que vocês foram ajudados, porque eu disse para o Lenon, eu fiz a escola de engenharia por cinco anos da minha vida. Eu não dedicaria cinco anos da minha vida sem que houvesse algum valor agregado que valesse a pena. Então, esse ano que vocês dedicaram ao SEAP, tem que receber em troca alguma coisa agregada de valor na sua vida. Graças a Deus que vocês receberam esse valor agregado no caráter de vocês, vocês receberam essa ajuda no aspecto humano, pessoal e muito mais os receberam receberam uma ajuda espiritual e também foram constituídos com muitas verdades e eu também li um pouco a ah, algumas das teses finais de, da conclusão de vocês vocês então também conhecem um pouco da história nossa vocês sabem o que Deus tem feito né nesses anos, por intermédio de seu Ministério da Nova Aliança. Então, eu quero parabenizar, porque vocês serão melhores propagadores desse CIAP, junto a outras pessoas, outros candidatos. Parece que já tem 50 candidatos né, para a próxima turma. Então, não há mais aquela necessidade de a gente percorrer Regiões por regiões, para arregimentar pessoas fazerem o SIAP, porque quem fez o SIAP faz a melhor propaganda para aqueles que querem fazer. Portanto, parabéns a vocês, que o Senhor use muito vocês. Alguns de vocês, eu acho que já formaram equipes de comportores, que vocês tenham muito sucesso na distribuição da palavra de Deus na pregação do evangelho e também outros de, vo outros de vocês provavelmente irão plantar a árvore da igreja em cidades novas e outros então ajudarão os irmãos responsáveis nas igrejas existentes para nós continuarmos com a nossa missão e a nossa comissão até que o senhor volte então parabéns mais uma vez essa conferência nós ainda estamos no tema geral o Ministério da Nova Aliança. E o Ministério da Nova Aliança, irmãos, é o Ministério do Espírito. É, isso nós sempre extraímos de 2 Coríntios capítulo 3. Vamos ler de novo. 2 Coríntios capítulo 3, que o irmão Boa Ventura de Belém acabou de mencionar. 2 Coríntios 3, começando pelo versículo 5 não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus neste ministério da nova aliança que é o ministério do espírito nós não somos capazes nem de pensar alguma coisa, muito menos de planejar alguma coisa. Porque é Deus quem planeja, é Deus quem executa. Tudo vem de Deus. Deus apenas nos usa como seus canais, mas para sermos usados por Deus, Ele precisa trabalhar em nós. Graças a Deus, Deus tem conseguido trabalhar em muitos irmãos Há muitos irmãos maduros que estão aqui, são cooperadores na obra do Senhor. Dessa vez vieram muitos irmãos de várias regiões. Então quero dizer para vocês, irmãos, a nossa esperança é que o Senhor né, Ele consiga uh, preparar muitos de vocês para que, para que sejam esses ministros da Nova Aliança. Os ministros da Nova Aliança não confiam na sua própria capacidade. Não confia no seu próprio planejamento. Não confia no que ele pode fazer para Deus. Eles são aqueles que confiam em Deus e sabem os caminhos de Deus, como Deus trabalha. E Deus trabalha, a obra de Deus é feita por meio da sua palavra. Vamos continuar lendo. Versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do espírito Porque a letra mata, mas o espírito dá vida O nosso ministério, o ministério que, em que estamos envolvidos É um ministério que dá vida Não estamos preocupados em apenas ensinar letra Ensinar doutrinas para os homens Estamos preocupados, irmãos, em dar vida para o homem Porque o homem precisa é de vida então, nós somos habilitados para sermos ministros de uma nova aliança. Ministro de uma nova aliança, que é a aliança do Espírito, que é ministro, ministro do Espírito. Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça aleluia por este ministério esse ministério irmãos começou com o próprio senhor jesus nosso senhor jesus ele foi o primeiro ministro do ministério da nova aliança quando ele quando o senhor chegou veio aqui na terra mudou a dispensação nós estamos, estávamos, o homem estava na dispensação da lei da dispensação da antiga aliança e essa antiga aliança era uma aliança feita pela lei dada a Moisés portanto Moisés era o principal profeta de Deus era o profeta né, de Deus no antigo testamento e através de Moisés Deus realizou a sua obra através do seu ministério da velha aliança que em 2 Coríntios 3 chama de ministério da condenação e o um ministério também né, da, 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 da antiga aliança mas graças a Deus em vindo a Cristo esta dispensação mudou nós entramos na dispensação da nova aliança porque Jesus Cristo quando morreu com o seu sangue precioso ele estabeleceu uma nova aliança essa aliança é, aliança né que é que, que veio a ser o ministério do Espírito muito bem então eu, eu preciso dizer para vocês que Deus teve de usar Moisés para levar o povo de Israel de uma situação totalmente caótica, eles, eles viveram 430 anos no Egito, eles ganharam, adquiriram a cultura egípcia, os costumes dos egípcios, e eles vive, viveram 430 anos no Egito sem nenhuma orientação, nenhuma liderança espiritual então eles não tinham essa cultura de ter uma liderança espiritual mas quando Deus usou Moisés para tirar o seu povo do Egito com mão sua mão poderosa com milagre, com prodígios, com sinais Deus conseguiu tirar esse povo do Egito principalmente na décima praga a morte aos primogênitos quem salvou os primogênitos dos, do povo de Israel, foi o cordeiro pascal que foi imolado no lugar deles e esse cordeiro pascal, o sangue derramado por esse cordeiro pascal que foi passado junto às ombreiras da porta e à vega da porta daquela casa onde os o filhos de Israel estavam ceando aquela Páscoa o anjo exterminador passava por aquela casa e não entrava na casa porque já houve um, uma morte a morte do cordeiro mas em todas as casas dos egípcios houve morte aos primogênitos desde o primogênito homem até mesmo os primogênitos dos animais então foi aí que faraó na mesma noite libertou o povo de sair do Egito e o povo então saiu às pressas do Egito, portanto, irmãos, a partir daquele momento havia uma liderança entre o povo de Israel, havia alguém que falava por Deus, alguém que dava direção e alguém que falava o que Deus queria falar. Esse alguém era Moisés. Eu não tenho muito tempo a gastar nisso, mas eu vou uh, usar o livro de Números 12 para vocês entenderem melhor isso que eu estou falando e o homem sempre tem dificuldade de receber a palavra de um homem, de outro homem como de Deus é muito difícil o homem que convive com esse homem e ter de ouvir a palavra desse homem como palavra vinda de Deus então Toda vez que Deus, ele manda o seu profeta aqui na terra e principalmente os que vivem em torno desse profeta, é muito difícil ouvir a palavra desse profeta como a palavra vinda de Deus. Vocês lembram que o próprio Jesus falava, não há profeta não é isso? que honra na sua própria terra, na sua própria casa quer dizer, o profeta não tem honra na sua própria terra portanto, irmãos, por quê? ah, nós conhecemos o pai e a mãe de Jesus nós conhecemos os seus irmãos é como se, né, com isso, desvalorizasse o homem então o homem tem muita dificuldade de aceitar a palavra vinda de homem mas, Paulo, em livro de Tessalonicenses, não é de Tessalonicenses? qual que é? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Como diz? Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar a, graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavras de, palavra de homens e sim como em verdade é a palavra de Deus a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes irmãos, esse é um princípio de benção nós vamos aprender com esse princípio a palavra que Paulo falava no meio dos Tessalonicenses, essa palavra não vinha dele mesmo eu não acabei de ler Segunda Coríntios 3 que nós não somos capazes nem de pensar alguma coisa muito menos, irmãos, de falar a palavra de Deus para as pessoas como se fossem de nós Portanto, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes então quando Deus usa o seu profeta e esse profeta é um homem que está entre você entre vocês e esse alguém fala ele não pode falar a sua própria palavra ele precisa, se ele está em lugar de um profeta de Deus ele precisa ter temor de falar a palavra de Deus e quando você recebe essa palavra Você recebe como a palavra vinda de Deus Você que crê nessa palavra Você recebe essa palavra Essa mesma palavra opera em você eficazmente Esta palavra faz a obra de Deus Vocês entenderam? Então nós precisamos aprender com esse princípio é a palavra de Deus é que faz a própria obra de Deus se nós deixamos essa palavra trabalhar por meio da fé se nós cremos na sua palavra essa palavra faz a obra de Deus ponha isso na sua cabeça então vamos lá por isso é tão importante identificar quem é o profeta números capítulo 12 Versículo 1: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher coxita que tomara, pois tinha tomado a mulher coxita. Irmãos, uma coisa não tem nada a ver com outra. Isso é só para mostrar que, pelo fato de Deus ter escolhido o seu profeta, um homem, esse homem tem relacionamento social entre os que convivem com ele, certo? Então, no meio dessa convivência, sempre há alguma coisa que outros têm outros, outras opiniões, que não concordam com alguma coisa dessa pessoa. No caso, era a mulher que Moisés havia tomado, que Miriam, a irmã de Moisés, mais velha, e também Arão, irmão mais velho, não concordavam. Mas o problema deles não era esse. Esse era apenas o que? Uma desculpa, um pretexto para eles desabafarem a insatisfação interior. Qual era a insatisfação? No versículo 2. E disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Irmãos, esse é o problema. Muita gente a gente fala, o Senhor usa algum profeta no nosso meio. Mas por que, que o Senhor, por que, que ele acha que só, o Senhor só fala por meio dele? Eu também não compartilho bonito? Eu também não falo bonito? Eu também não tenho conhecimento bíblico, né? Irmãos, não é essa questão, essa questão é a questão, é quem Deus usa para falar a sua palavra, certo? Então, Moisés era o profeta, havia, podia haver muitos profetas entre os filhos de Israel, mas Moisés era o profeta, né? como diz aqui no versículo 3, era o varão Moisés muito manso mais do que todos os homens que havia sobre a terra irmãos, esse versículo eu já li há muito tempo desde adolescência, jovem, eu conheci esse versículo mas só agora, irmãos, fui entendendo pouco a pouco o que significa esse versículo irmãos, quem é usado por Deus, ele precisa ser muito trabalhado por Deus ele precisa ter passado poucas e boas no passado ele precisa ter sido tratado diante do Senhor. Ele precisa ter passado por mal, uh, situações de, de, de alguém uh, uh, mal entender né, uh, 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 a, a pessoa no passado. Né, ter passado por muitas situações de, de problema, dificuldade. E até essa pessoa está pronta para ser usada. E Moisés foi muito trabalhado. Principalmente nos seus segundos 40 anos ali em Midian, aquele homem que foi criado, educado no palácio né, dos egípcios de faraó, aquele homem que adquiriu tanto conhecimento, tanto na cultura como na arte, né, até mesmo de, de luta, irmãos, aquele homem foi totalmente anulado durante o seu segundo, segundo os seus segundos 40 anos e sendo um pastor de ovelhas, no deserto de Midian, pastoreava pelo Jetro o seu sogro, né? 40 anos totalmente, aparentemente perdidos. Mas o Senhor trabalhou nele, trabalhou nele, irmãos, quando o Senhor começou a usar, ele falou, Senhor, já não é mais hora de Senhor usar, porque eu não posso mais fazer nada, eu sou pesado de língua, pesado de boca, não sei nem falar. O Senhor falou, o senhor falou mas eu quero usar você, agora que você está bom para usar portanto irmãos, nós precisamos primeiramente ser muito trabalhados pelo Senhor aquela força <coughs> aquela força natural que nós temos aquela capacidade que nós temos o Senhor precisa mostrar que aquilo só causa desastre aquilo só causa problema né, na obra do Senhor até que um dia parece que o Senhor nos anula totalmente mas é aí que é um momento bom do Senhor começar a nos usar quando o Senhor começou a usar Moisés Moisés, irmãos, foi usado de uma maneira muito humilde ele era o homem mais manso que havia sobre a face da terra irmãos, ele era um homem adequado você imagina alguém entre nós de repente o Senhor usa para tomar liderança não é isso? E se esse alguém não for adequado, ele vira reizinho, não é? Todo mundo honra, todo mundo respeita, de repente ele vira o quê? O reizinho. O orgulho sobe a cabeça, arrogância, não é assim? E nós acabamos, o quê? Sendo inutilizados pela obra do Senhor. Portanto, irmãos, nós precisamos ter aprendido essa lição como Moisés aprendeu. Portanto, irmãos, mesmo que o Senhor use você, mesmo que o Senhor exalte você, irmãos, aprenda essa lição de mansidão, essa lição de humildade. Você ter certeza, irmãos, que você homem não é nada. O dia que o Senhor que usa você retirar a sua presença de você, você não passa de outro homem qualquer. Vocês estão me entendendo? Amém. Moisés só é alguma coisa quando Deus usa, quando Deus unge, não é? Deus fala por ele. Se Deus retirar a sua presença, Moisés nada vale. Nós temos que enxergar isso. Nós nada valemos Amém. se não estivermos sendo usados por Deus. Amém. Portanto, quando nós somos usados por Deus, não se orgulhe. Quando estamos sendo usados por Deus, não seja arrogante. Quando estamos usados por Deus, não acha que você é alguma coisa, né? Parece o, como é que fala? O, o, o papagaio de, de pirata, né? Achando que toda, toda fotografia, que todo mundo quer tirar foto, é com ele, né? Não é o papagaio. Tá? Então, não pense em você, que é para você. Então, é o Senhor que tem a sua misericórdia, de nos usar. Então isso, irmãos, é válido. Esse princípio é válido para todos nós que servimos em todas as posições né, na igreja, na obra do Senhor. Vamos aprender, irmãos, ser mansos, mansos. Longe de nós arrogância, longe de nós todo orgulho, né? Mas, irmãos, respeito devido aos homens de Deus, irmãos, e honra devida. Isso é normal. Nós devemos aprender a honrar, devemos respeitar. Mas, por outro lado, irmãos, quem é honrado, quem é respeitado, ele precisa saber quem ele é. Ele tem que continuar sendo humilde, manso, modesto, como sempre. Tá bom? Amém. Então, isso é uma lição que eu falei entre parênteses. Aí, o que aconteceu? Versículo 6. Então disse o Senhor, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profetas, há profeta... Eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Com os profetas de todos os tempos do Antigo Testamento, Deus tem falado com eles em sonhos, Deus tem falado com eles em visões. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Então Moisés era um profeta especial. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como pois não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés. Irmãos, Moisés era especial, ele conversava com o Senhor face a face, ele, ele via a silhueta de Deus, irmão, alguém já viu a silhueta de Deus? Quem aqui já viu a silhueta de Deus? Ninguém, mas ele vê a forma do Senhor, ele fala com o Senhor como qualquer homem, portanto, irmãos, ele era o profeta no Antigo Testamento, irmãos, não há profeta maior do que Moisés, Moisés era o profeta do Antigo Testamento, então, e a ira do Senhor contra ele se acendeu aí a Miriam se achou leprosa e Arão temeu, rogou a Moisés para que ele não ficasse leproso também e o Senhor teve misericórdia de Arão e Arão aprendeu a sua segunda lição a primeira lição foi no bezerro de ouro quando Moisés demorava para descer do monte 40 dias, estava demorando e o povo impaciente foram até Arão, disseram para ele, olha, esse Moisés, esse homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos para onde foi, que será dele, então, né, o que, que Arão falou, Arão pensou, agora chega a hora, a oportunidade de eu ser o líder, irmãos, cuidado com esse tipo de, de ambição, ambição pela posição, Deus não gosta, Deus não honra, irmãos, chegou a minha hora, minha oportunidade, ele falou, então manda todas, tirarem todas as argolas de ouro das suas orelhas, e pegou todas as argolas de ouro, e jogou, fez na fundição, e fundiu um bezerro de ouro, e o povo de Israel disse, estes são os deuses que nos tiraram do Egito, porque no mundo pagão, eles criam em muitos deuses, o mundo pagão é um mundo de politeístas. Tanto é que vocês, recentemente nós falamos da Grécia. A Grécia tem tantos deuses e os romanos né, adquiriram, adotaram esses mesmos deuses, só que colocaram os nomes romanos. Portanto, irmãos, o mundo pagão é um mundo politeísta. Mas, irmãos, nós temos um só Deus. O Deus verdadeiro. Esses muitos deuses que eles têm nenhum daqueles deuses é perfeito e nenhum daqueles deuses é o deus criador do universo mas o nosso deus é o deus que criou todas as coisas é o deus único né? então uh, e deus, o deus único ele levanta o seu profeta no seu tempo certo e no novo testamento deus também levantou um profeta que seria o profeta vocês sabem de quem eu estou falando, certo? Deuteronômio 18 está registrado como parte da lei de Moisés. Aqui não é meramente um comentário. Isso que eu vou ler agora faz parte da lei. Faz parte da lei de Moisés. Capítulo 18, versículo 15. Como diz? O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, quem? Moisés dizendo isso, semelhante a mim, a ele ouvirás. Irmãos, isso faz parte da lei, isso está na lei, está escrito na lei. O povo, o povo judeu até hoje, eles leem a lei, isso está escrito na lei. Versículo 18. suscitar lhes um profeta do meio de seus irmãos semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar, de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Irmãos, Jesus o profeta já estava predito na própria lei de Moisés, sabia disso? E o povo de Israel sabe muito bem disso. Sabe por que, que eles sabem muito bem disso? Porque eles conhecem a lei. Isso está na lei. Então o povo de Israel, até hoje, eles aguardam o aparecimento desse profeta, ou profeta. Então, eu vou mostrar para vocês que eles têm esse conhecimento. João capítulo 6, dá uma olhada. João capítulo 6. Se vocês não tivessem esse conhecimento que eu acabei de passar para vocês, vocês leem João, João e vocês não percebem isso que eu vou comentar. João 6, versículo 14, como diz? Depois que Jesus fez um milagre, Havia cinco mil homens ali ouvindo a sua palavra. E de, Jesus não sabia, pediu para os seus discípulos darem pão para eles. Os discípulos falam: mas como é que nós vamos dar pão? Aqui não tem onde comprar. Despede a multidão, porque cada um volte para as suas, para as suas vilas e, e comam pão lá. Né? Jesus falou, não, vocês têm que dar pão. Mas como nós vamos dar pão? Aí, o que, que vocês têm aí? Os discípulos tem um rapaz aí que tem cinco pães e dois peixes. Jesus falou, me dá. Jesus pegou cinco pães e dois peixes, agradeceu ao Deus Pai, e esses cinco pães e dois peixes, irmãos, alimentaram cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, irmãos, ainda sobraram doze cestos cheios. Esse foi um milagre que Jesus fez, no meio daquela multidão e a multidão olhou e viu aquilo tudo esse é o profeta que havia de vir porque eles têm esse conhecimento eles conhecem a lei tá então está no versículo 14 vendo pois os homens o sinal que Jesus fizera disseram este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo Por que, que eles sabiam que havia um profeta o profeta que devia vir ao mundo, é por causa da lei está escrito na lei que viria o profeta e agora alguns reconheceram que Jesus era o profeta que devia vir ao mundo vamos ver no capítulo 7 versículo 40 capítulo 7 Versículo de 37 a 39, são três versículos conhecidíssimos. No meio da festa, no final da festa dos tabernáculos, levantou-se Jesus e exclamou, você já sabe dessa história. E depois disso, no versículo 40, então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras, diziam o quê? Diziam, este é Verdadeiramente o oh, profeta. Esse o oh, profeta faz referência a Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Vocês estão entendendo? Se você não tiver esse conhecimento de que isso está na lei, você não ia entender esse versículo, tá? Vamos abrir João capítulo 1 também. João capítulo 1. Versículo 21, essa palavra eu falei em Araguaína, mas eu acho muito importante eu falar sequencialmente com todos os versículos, porque isso é muito importante para nós, tá? Eu fiz questão de repetir aqui com vocês, para vocês, é uma das, uma das primeiras vezes que eu falo nessa sequência, de uma maneira clara, espero que você valorize isso, tá? João capítulo 1 versículo 21 é com relação a João Batista então lhe perguntaram quem és pois? és tu Elias? ele disse não sou és tu o profeta? respondeu não João Batista não era o profeta Jesus é o profeta e o povo de Israel aguarda o profeta Até hoje, aguarda o profeta, sendo que o profeta já veio né? Então, capítulo 5, versículo 46 Porque se de fato cresceis em Moisés também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Quando que Moisés escreveu a respeito de Jesus? Deuteronômio 18, versículo 15, 18, 19. Vocês estão me entendendo? Então, ó <risos> oh Senhor Jesus, então esse o oh profeta, ele não falará nada de si Eu poré as minhas palavras na sua boca Ele falará o que eu determinar Não é assim que está escrito em Deuteronômio 18? Irmãos, é esse princípio que eu queria que vocês entendessem Quando Deus usa um profeta Se esse profeta é verdadeiramente enviado por Deus Ele não fala de si Ele não pode Falar coisas de si mesmo Ele tem que falar a palavra que o Senhor puser na sua boca Então Jesus nos deu o um melhor exemplo João 7, versículos, a partir do versículo 16 Respondeu-lhe Jesus O meu ensino não é meu E sim daquele que me enviou Irmãos, Jesus não estava ensinando segundo ele mesmo. Ele ensinava segundo aquele que o enviou, queria que ensinasse. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo então esse versículo está um pouco confuso para a gente entender eu vou, eu vou dizer para vocês o seguinte versículo 16 eu, o meu ensino ensino não é meu esse, essa palavra grega ensino é de didaque 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 tá e se alguém quiser fazer a vontade de ler conhecerás a respeito da doutrina se ela é de Deus, essa palavra doutrina é o próprio didac Não sei se vocês me estão entendendo. Então, o meu ensino não é meu, mas como reconhecer que esse ensino que não é meu é de Deus? É quando fizer a vontade de Deus. Não sei se vocês estão me entendendo. Como você consegue... Como você consegue identificar que alguma palavra, algum ensino é de Deus ou não? Como identificar? Quando essa palavra executa a vontade de Deus. Está certo ou não está certo? Então, irmãos, quando essa palavra faz a vontade de Deus, o ensino, então, é dele. Não falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Irmãos, é muito difícil o homem não buscar sua própria glória. É muito difícil. Isso está na nossa natureza, eu não é. Quando você trabalha, 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 você quer pelo menos um reconhecimento, não é? Quando você faz as coisas, você sua, você... você quer que alguém pelo menos bata as suas costas muito bem, muito bem feito, é ou não é? É muito difícil, irmão, nós não procuramos a nossa própria glória, é muito difícil. Não seja muito espiritual, eu não acredito. Vocês não, eu não. Eu não. Mas, irmãos, quem enxerga que é Deus quem faz a obra, ele não procura a sua própria glória. Porque ele sabe que, que é Deus quem faz. Eu fui apenas um canal usado por Deus. Sou aquela sarsa que o fogo estava ali em cima da sarsa, mas o fogo não consumia a sarsa. Eu posso me orgulhar no sentido de que eu fui o, fui o, o suporte para a sarsa, mas eu nunca posso puxar a glória daquela obra para mim, porque não fui eu quem fiz, é Deus quem faz. Irmãos, isso é muito, muito, muito importante, porque esses dias, antes de falar com vocês em público, eu, nós já passamos duas reuniões ontem, a, ontem à noite, isso, e hoje de manhã eu estava falando da nossa unidade, falando para os cooperadores, os colaboradores da obra do Senhor, de que nós precisamos ter uma unidade intrínseca em vida, como Deus é um. E essa unidade, Deus vai exigir cada vez mais essa unidade cada vez mais espiritual, mais profunda, mais verdadeira. E para essa unidade acontecer entre nós, irmãos, nós não temos não tem lugar para cada um buscar sua glória. Eu estou responsável pelo serviço de adolescentes. Eu vou fazer desse serviço uma coisa especial, estrondosa, de maneira que todo mundo vai conhecer a minha capacidade de execução eu vou fazer um trabalho no congresso das mulheres e eu quero fazer uma coisa muito diferente é coisa que todo mundo vai aplaudir eu vou trabalhar junto aos jovens eu vou fazer um serviço de crianças vai ficar uma coisa marcante em, né, em toda a história da igreja irmãos, nós precisamos fazer o melhor sim Vamos fazer o melhor para o Senhor, mas não em forma, não para buscar a nossa própria glória. Porque se cada um for para buscar a sua própria glória, irmãos, a obra de Deus não será feita. Porque nós estaremos desperdiçando nossa energia em várias direções e focos diferentes. Irmãos, nós temos uma só palavra profética. Nós temos um profeta. Nós temos uma palavra que nos dá direção Mesmo eu desenvolvendo esses diferentes serviços na igreja Nos diversos segmentos diferentes, irmãos Mas todos nós voltamos para esse foco principal Aí nós temos força Nós temos o que? Energia concentrada O um andar estoiquel capaz de realizar a obra de Deus Portanto, irmãos, na obra de Deus na verdadeira obra de Deus, não tem lugar para a sua glória. Se você está aqui fazendo a obra para Deus, querendo um reconhecimento, querendo montar o seu fã-clube, um dia tudo isso será derrubado, sabia? O fogo vai vir, vai provar, e todo, toda madeira, feno e palha se queimarão. Nós estamos aqui, irmãos, só preocupados em fazer a vontade de Deus. Que a vontade de Deus seja feita. É ou não é? Através da palavra que o profeta falar, e quando nós ouvimos essa palavra, obedecemos essa palavra, guardamos essa palavra, ou praticamos essa palavra, essa palavra por si só faz a obra de Deus. E de fato está fazendo entre nós. É ou não é? Simplesmente nós obedecemos Saímos para pegar o evangelho Com uma coisa tão simples Posso orar por você? Irmãos, o Senhor está nos proporcionando Experiências maravilhosas Não sei quem aqui está tendo experiência Levanta a mão quem está tendo experiência Real com posso orar por você? Ainda tem muitos irmãos Que não estão tendo essa experiência Irmão, experimente você Saia do seu mundinho Perca essa esse medo de, sair, de pregar o Evangelho. Antigamente, irmãos, eu tinha muito medo de pregar o Evangelho. Bom, pregar o Evangelho era um fardo para mim, era uma responsabilidade, mas eu não sabia por onde começar. Eu tinha medo de abordar as pessoas, eu não sabia como abordar. Irmãos, hoje não tenho mais esse medo. Sabe por quê? É muito simples. Apenas você chegar a uma pessoa, deixa escapar da sua boca uma frase. Posso orar por você? Eu tinha medo de fazer isso, mas eu, eu falei, a partir de hoje, eu vou deixar escapar essa frase. Aí chega numa determinada ocasião, eu deixo escapar a frase, posso orar por você? Aí não me resta mais nada a fazer se não orar pela pessoa. E aí começo a desfrutar da alegria de fazer isso. Irmãos, essa é a maneira mais simples de nós começarmos a pregação do Evangelho. Antigamente a gente queria explicar a Bíblia de A até Z, queria explicar o Novo Testamento e o Velho Testamento. Se alguém perguntasse de que igreja você é, você explicaria que a igreja não tem nome, a igreja é a base única da unidade, da, da, não, sei o que, não sei o que. Você se pede, não precisa fazer nada disso. Apenas pergunte: posso orar por você? Qual a sua necessidade? Tem algum pedido especial? Irmãos, Deus está ouvindo. A necessidade daquela pessoa, irmãos, muitas pessoas depois de receber a oração, parece que na hora não acontece nada, mas depois o Senhor trabalha nessa pessoa Amém. volta para a sua casa. Alguma coisa acontece na sua família, algum benefício, alguma bênção já começa a chegar. E algumas pessoas que não aceitaram a oração, não, hoje eu não quero oração, mas Deus incomoda, eu estou falando isso porque eu ouvi testemunhos assim. Essa pessoa volta, volta. Chateada com ele mesmo, por que, que eu não, não recebi a oração? Ficou incomodada, incomodada, incomodada. Que no outro dia foi aparecer naquele mesmo local, procurando o irmão que queria orar por ele e dizer: Ontem Deus me incomodou até o dia de hoje, por favor, ora por mim. Irmão, isso não é de Deus? Por quê? Porque nós apenas obedecemos a palavra que veio do profeta, e essa palavra, o Senhor. Faz, a faz acontecer as coisas, milagres, sinais estão acontecendo. Eu fui para Cuiabá três semanas atrás. Ali estava um comportor segurando o último kit, já estava na hora de ir embora. Ele falou, Mas eu preciso ainda distribuir esse último kit. Aí ele viu um carro parado e uma pessoa com celular, janela fechada. Ele foi lá bater na janela e a pessoa abriu. Olhou para ele, ele falou assim: "Posso orar por você?" Foi uma surpresa para a pessoa, a pessoa arregalou os olhos e falou: "Pode. Ora por mim." A pessoa o comportou, orou. Ele pegou o livro, nem esperou a explicação, pegou o livro, jogou no banco do lado, falou: "Quanto é?" E deu o dinheiro. E disse para o comportou: "Você sabe que Deus mandou você aqui." Você está vendo esse sinal, essa, essa marca no meu pescoço? Está vendo? Está tudo vermelho aqui. Hoje de manhã eu tentei me enforcar. Eu não consegui morrer, porque a corda arrebentou. Eu estava justamente no meu carro, perguntando para mim mesmo, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer daqui para frente? Aí você chegou. Irmãos, e esse comportou agora está apacentando esse rapaz. Amém. São centenas de testemunhos desses. Não é, não é um só. Centenas de testemunho. Nessa noite eu não teria como falar todas, todos. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, quando Deus usa o seu profeta, fala uma palavra e você com simplicidade recebe essa palavra e você obedece essa palavra, guarda essa palavra e pratica essa palavra, irmãos, Deus é com você. Porque essa palavra vai operar eficazmente em você. Quantos suicídios, desde o começo da pregação do evangelho, por posso orar por você, nós já evitamos até o dia de hoje. Quantas famílias desfeitas, Deus já conseguiu refazer. Quantas pessoas desempregadas, irmãos, milagres aconteceram, acharam emprego na hora, depois da oração. Coisas desse tipo estão acontecendo. Por quê? Porque o Senhor está... Com a palavra que ele fala, através dos profetas. Bom, onde eu estou? Ó oh, Senhor Jesus. Eu já li todo ele, não? Versículo 18: Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Irmão, tem que tomar cuidado que a gente não fala, um profeta não fala por si próprio, tá? Capítulo 8 de João, versículo 28, 29. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do homem, então sabereis... É isso mesmo, né? Que eu, que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Jesus, acreditem se quiser, Jesus nunca falou uma palavra dele, ele falou, tudo que ele falou é o que o Pai lhe ensinou, tá? E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço. Sempre o que lhe agrada Quem faz a vontade daquele que o enviou Agrada o Senhor 12, capítulo 12, versículo 48 Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras Tem quem o julgue a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Quando a palavra profeta chega até você, você rejeita, você fala isso é palavra de homem, eu não vou praticar, essa mesma palavra vai julgar você no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito, o que dizer e o que anunciar. Jesus é fiel, nunca falou de si mesmo. E sei que o seu mandamento é vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Irmãos, isso é muito importante, porque Moisés também fazia as coisas que Deus mandava fazer. Números, capítulo 16, versículo 28 então disse Moisés nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras que não não procedem de mim mesmo Moisés nunca inventou nada ele não fez nada de si mesmo tudo que ele orientou o povo de Israel a fazer, veio de Deus. tá? E Êxodo 3, 12. Alguém achou? Deus lhe respondeu, eu serei contigo e este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Quer dizer, nisso é prova, é sinal de que Deus havia enviado Moisés, de que tudo que Deus prometeu, tirar o povo do Egito, salvar esse povo ainda do exército de faraó, atravessar o mar vermelho, descer, passando por Mara e até chegar no deserto de Sim, e deserto de, de, de Sinai, irmãos, é prova de que o Senhor falou por meio, por meio de Moisés e a obra se fez. Quando a palavra de Deus, por meio de um profeta, se cumpre, essa palavra é de Deus. Então, vamos voltar lá para Deuteronômio 18. Vou terminar de ler. Deuteronômio 18. Eu li até o versículo 19, eu leio o versículo 20. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Irmãos, é muito sério isso. Se algum profeta disser que eu estou falando essa palavra em nome de Deus que Deus não falou, esse profeta será morto. Portanto, irmãos, é muito sério essa questão de ser profeta do Senhor. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Aqui está falando o contrário. Como o Senhor conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumpre, nem suceder como profetizou esta é a palavra que o Senhor não disse com soberba a falou o tal profeta não tenhas temor dele isso quer dizer que se o profeta falar em nome de Deus e essa palavra não se concretizar irmãos, essa palavra não vem de Deus portanto ele não é o profeta de Deus os irmãos estão entendendo? Agora, o contrário disso, então como conhecer que esse profeta vem de Deus? A palavra desse profeta vem de Deus, como conhecer? Agora estou fazendo o contrário, não é isso? Então, quando aquilo que o profeta disser em nome de Deus, e essa palavra que ele disser se concretizar, se realizar, a obra se realizar, então essa palavra é de Deus, Os irmãos, entenderam? Irmãos, graças a Deus, esses últimos anos, tudo que o Senhor falou entre nós se concretizou Amém, bem, bem. ou não? Fez uma revolução na nossa vida. A pregação do Evangelho, posso orar por você, irmão, está revolucionando. Amém, nós viemos, saímos de madrugada para vir aqui para Belém, <coughs> de, pegamos avião nós pegamos, deixamos o carro no estacionamento e esse estacionamento mandou uma van e o motorista da van o, o, o amigo e, e o Jonathan né, quem era? né? oraram pelo motorista falaram para ele assim, posso orar por você? ele falou, não é a primeira pessoa que falou isso para mim hein? alguém já falou isso para mim, posso orar por você? irmãos, algum irmão já passou lá já falou com esse motorista esse motorista estava muito alegre recebeu oração, ainda queria saber onde nós nos reunimos qual é o nome da igreja, vem essas coisas então graças ao Senhor nós podemos ganhar mais um irmão né? irmãos, coisas desse tipo o Jonathan que está aqui na minha frente né? olha o tamanho dele quando ele põe aquela camisa posso orar por você a camisa é um outdoor, né, ele entrou com esse outdoor, no avião do passarido, pequenininho, que ele tem que abaixar a cabeça para não bater a cabeça, vocês conhecem o, o avião do passarido não? O avião turbo hélice, baixinho assim, pequenininho, e ele grandão, ele quase enche todo o corredor, né, e quando ele ia lá na frente da primeira fila, tinha, sempre era o um moço esperando lá na frente, né, ele olhou para a camisa dele, um outdoor Altidó falou assim, uh, eu quero oração sim. Ele não estava entendendo. O que? Eu quero oração. Irmãos, orou pela, pela comissária. Irmãos, é assim, as coisas estão acontecendo desse jeito. Hã? Ah sim, também lá no aeroporto, em Guarulhos, não é isso? Eu, eu e a Mi estamos saindo do sanitário e o, e o Jonathan, vimos o Jonathan lá no corredor, um casal parou ele, leu, leu o, o outdoor né? E falou para ele assim, eu quero oração, sim. Irmãos, as coisas estão acontecendo porque é a palavra que o Senhor falou. A comportagem dinâmica também veio pela palavra que o Senhor falou. Alguém creu no profeta... E executou a, 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 conforme, com obediência à palavra do profeta, surgiu um novo caminho para nós, para a prática da, da comportagem dinâmica. Amém. É ou não é? Amém. Antes, pergunta para um mim, quanto ele vendia, ele conseguia distribuir os livros correndo ali no, no Paraná, todos aqueles lugares ali, distribuindo. Com muito suor, quanto se distribuía de livro? Quando vendia cinco livros, dez livros no dia, ele fazia festa, porque conseguiu vender cinco, dez livros, e, e o problema é receber, não recebia, né? Ele ficou inadimplente, mais de cem mil reais, porque os pastores não pagavam para ele. Irmãos, era uma, uma dificuldade. Aí esse, o Senhor abriu um caminho para esse grupo obediente à palavra do profeta e começou a abrir um caminho diferente, a comportagem dinâmica. E esses, esse grupo de jovens, irmãos, começaram a orar com as pessoas, começam com oração. Irmão, o Senhor deu um caminho para eles e cada um deles, dessa equipe de cinco pessoas, cada um deles distribuía 50 livros por dia. Por dia, 50 livros. Talvez seja o que o um amigo distribuía por cada 15 dias, no máximo. Ou um mês. E não recebia. Então, irmãos, mudou a nossa história. Hoje nós temos 30 equipes de cinco pessoas desse tipo. Pelo Brasil todo. 30 equipes. E essa equipe que começou, liderada pelo irmão Douglas. Irmãos, essa equipe está dobrando de produção? Não está distribuindo apenas 50 livros por dia por pessoa, está distribuindo 100 livros por dia por pessoa. A editora publicou e nós cremos que até 31 de dezembro vamos distribuir todo ele, a quantia de 1 um milhão 380 mil livros. Amém! Nunca aconteceu isso, nunca aconteceu. Por que, irmãos? Porque nós cremos na palavra do Toté. E as coisas estão se realizando. Quando as coisas se realizam, pode ter certeza essa palavra de Deus. Amém. Então, não pela aquela falta de crer na palavra de Deus. É que a palavra de Deus pode ficar parada. Mas, graças a Deus, que nossas coisas mudaram. O avanço de jovem começou com um pequeno número de jovens em Comaranhão e hoje se espalhou pelo Brasil. Amém. Não é? Em Bacatal, o Creme me falou que a filha dele ficou muito triste porque eles fizeram um evento que tinha só 12 convidados. No ano passado, se tivesse dois convidados, a gente já soltava um o rojão. Agora, eles ficam um tristes. Só fica triste porque só tinham 12 convidados. E lá em Cambé, vocês fizeram o último, tiveram quantos convidados? 80 convidados, 300 pessoas. Lá em Belo Horizonte, qual é o número? São Francisco, lagoas, para Sete lagos. De 10 jovens pulou para 40 jovens, isso? Não, eu sei que houve um Avança Jovem em Belo Horizonte. Se eu não me engano, chegou quase 400, 400 jovens. E 150, 250 novos. 250 convidados novos. Irmão, quem faz isso, irmãos? Quem está fazendo isso? É o Senhor que está fazendo. Mas por que, que o Senhor faz? É porque você criou na palavra. E você pratica a palavra e o Senhor faz a obra. Irmão, o Senhor quer fazer grandes coisas entre nós. Por isso Ele está falando a palavra profética. E nós precisamos pegar com simplicidade, com obediência e praticar a palavra. E a palavra se faz, realiza a obra de Deus. Irmão, não é minha capacidade. Quem sou eu, irmãos? Eu não sou nada. É Deus quem faz as coisas. Portanto, irmãos, ó Senhor Jesus... mudou a dispensação João capítulo 1 versículo 17 Meu Deus do céu já estou já tô no final do tempo Capítulo 1 versículo 17 Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aqui faz uma comparação Moisés e Jesus Cristo. Moisés era o profeta do Antigo Testamento e Jesus Cristo é o profeta do Novo Testamento. Jesus, Moisés trouxe a lei e Jesus trouxe a graça e a verdade. João 9, 24. Então clamaram, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego. Eles disseram: Da glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Esse homem, referindo-se a Jesus. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram depois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: Já volodisse, e não atendeste, porque quereis ouvir outra vez, porventura, quereis vós também tornar-vos -se, tornar seus discípulos. Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, porém, nós somos discípulos de Moisés. Veja, irmãos, Moisés, na antiga dispensação mas Jesus está na nova dispensação e os judeus não conseguiram fazer essa virada ainda agarraram Moisés sendo que Jesus já veio sabemos que Deus falou a Moisés mas este nem sabemos de onde é respondeu-lhes o homem nisto é de, estran de, de estranhar que vós não sabe, sabeis de onde ele é e contudo me abriu os olhos Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende dize Desde que há no mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença, se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito, mas ele retro, eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós e o expulsaram, não conseguiram irmãos, Deus estava usando um cego de nascença que fora curado por Jesus para... Abri a cabeça desses judeus Para ver que já mudou a dispensação de Moisés para o profeta O profeta que estava profetizado em Deuteronômio capítulo 18 Chegou! Mas os judeus o rejeitaram Quando os judeus o rejeitaram, irmãos Eles perderam a graça Eles perderam a realidade E essa graça e realidade chegou aos gentios Chegou até nós Aleluia! irmãos, de novo vou ter que correr muita coisa eu vou deixar para trás eu preciso entrar em João 14 vamos entrar em João 14? porque Jesus veio justamente para fazer esse trabalho Jesus veio ele sofreu na, nas mãos dos judeus ele tentou mostrar que ele era o Messias ele era o Cristo que havia de vir ao mundo eles foram enviados de Deus, não veio aqui para fazer a sua própria vontade, veio aqui para fazer a vontade do Pai, mas eles o rejeitaram. Os judeus não o aceitaram. Então, o que, que Jesus fez? Ele chegou no final do seu ministério terreno, já era a última ceia da Páscoa que ele ia comer junto com seus discípulos, e os seus discípulos estavam todos tristes, sabendo que chegou o momento da partida, da despedida com seu mestre, que eles viveram naqueles anos todos. E Jesus então falou, mandou dois dos seus discípulos procurarem um lugar para fazer a última ceia. Esses dois discípulos saíram. E chegaram numa casa e perguntaram para o dono da casa: onde está o lugar que o Senhor mandou preparar? E o e os, e os dono da casa mostrou um cenáculo todo mobiliado. E Jesus então comeu a última ceia com seus discípulos. Irmão, você sabe que nos últimos momentos da despedida, fala-se palavra mais importante que ficou no coração. De Jesus, é ou não é? Então, naquele mesmo momento, Jesus então comia a ceia com eles, ele teve que abrir o coração para eles, porque chegou o um momento, ele disse: Um de vocês há de me trair. Aí todos eles ficaram preocupados, os doze ficaram preocupados: quem será, que eu trai, quem será o traidor que vai trair? Aí então, Pedro discretamente fez um sinal para João e João era o mais próximo de Jesus, reclinava sua cabeça sobre o peito de Jesus fez um sinal para João, João pergunta para Jesus quem é que vai traí-lo isso os outros discípulos não souberam e João então perguntou para Jesus Jesus disse aquele a quem eu der o pão molhado Dito isso, ele pegou o pão, molhou e entregou para quem? Judas Iscariotes. Eu não estou inventando nada, dá uma olhada na sua Bíblia. João capítulo 13. <coughs> Eu não vou ler todo esse versículo, vocês veem em casa, tá bom? Tudo que eu falei está aqui escrito, tá? Aí versículo 26 Respondeu-lhe Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado Tomou, pois, um pedaço de pão e tendo-o molhado Deu-o a Judas, filho de Simão, Iscariotes E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás Então disse Jesus o que pretendes fazer, Faz o depressa. O que Judas pretendia fazer, quem sabe? Ele iria junto aos sacerdotes, sumo sacerdote, e iria trazer os soldados para prenderem a Jesus. É ou não é? Então, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Só que os outros discípulos não entenderam nada porque não sabiam do que se tratava, só João e Pedro estavam sabendo, tá? Então, versículo 28, 29, explica isso, não vou, não vou ler. Versículo 30, ele tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Irmãos, quando ele saiu, disse Jesus agora foi glorificado o filho do homem e Deus foi glorificado nele você diz amém, mas você não entendeu nada ele saiu para trair Jesus e Jesus disse agora é, foi glorificado o filho do homem por que Jesus disse isso? Porque o Judas Iscariotes tinha sido tomado por Satanás Porque o Satanás em várias parábolas em Mateus Mostra que ele fez todas as tentativas para matar o filho do rei enviado para o seu povo E disse ele, se eu matar o filho, estará acabado e Satanás pensava que ao matar Jesus, irmãos, estaria totalmente arruinado o plano de Deus. Porque o plano de Deus era um segredo mantido em mistério. Mistério da vontade de Deus oculto por séculos e gerações. Nem Satanás sabia. Irmãos, mal sabe ele que ao detonar, quando saiu Judas Iscariotes, detonou um processo irreversível. Não voltará mais. E esse processo que foi detonado, irmãos, na verdade vai glorificar o Filho do Homem. Esse processo foi detonado, irmãos, é a nossa salvação. É a nossa libertação. Jesus vai conseguir fazer uma coisa que vocês nem imaginam. Que eu vou explicar no capítulo 14 para vocês Irmãos, Deus tem um plano muito superior àquilo que nós pensamos e imaginamos Deus tem uma coisa muito grande para nós Quando Satanás pensa que conseguiu arruinar o plano de Deus Mal sabe ele que ele detonou o processo Que processo é esse? Jesus começou o processo de ele ser glorificado Eu vou parar um pouquinho aqui, depois eu volto aqui, no final do 13. Vou para 14, tá bom? Então, agora vocês têm um contexto do 14. Qual é o contexto do capítulo 14 de João? Jesus falava com quem? Quem estava na presença de Jesus para ele abrir o coração em João 14? Estavam... Onze dos seus discípulos. O traidor saiu. Quando o traidor saiu, Jesus teve liberdade de falar a parte mais íntima do seu ser. Por isso, irmãos, eu considero, eu considero, Evangelho de João, 14, 15, 16 e 17, são quatro capítulos mais elevados da Bíblia. Leva-nos ao pico da revelação. Leva-nos ao ponto máximo do que Deus quer fazer com o homem do plano da salvação de Deus. Vocês vão entender por que eu falo assim? Então começa o capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Não é o fim, não, meus discípulos, não acabou não. Vocês estão tristes, parece que tudo acabou. Não acabou não, agora inicia-se um processo maravilhoso. Credes em mim. Crede também em Deus. Crede em Deus, crede também em mim. Porque na casa de meu pai, há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou, lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Irmãos esse processo que foi detonado por Satanás, achando que ia acabar com o plano de Deus, irmãos, mal sabe ele de que ele detonou um processo para o Senhor Jesus preparar lugar para nós. Se ele não fosse, nós não teríamos esse, esse lugar preparado por Deus. Graças a Deus, Ele foi lá e preparou o lugar, porque na casa do Pai, há muitas moradas. Essas muitas moradas, em inglês, na versão da Bíblia, em inglês, é traduzido para mansions, muitas mansões. Isso, então, abre espaço para alguns interpretarem de que Jesus está preparando algumas mansões celestiais. Irmãos, eu não quero morar em nenhuma mansão celestial, não. O que Jesus está preparando para mim o um lugar é muito melhor do que isso. Se eu quero mandar morar em mansões, moro aqui na terra, não é isso? Porque lá eu não quero morar em mansão, chega de morar em mansões, eu não quero morar em, em, em moradas em casa. Irmãos, eu quero morar num lugar mais celestial, um lugar mais espiritual. Porque Jesus está preparando que lugar? No versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quando eu for, eu for de que jeito? Eu vou pela crucificação, eu vou pela morte, eu vou pela morte e Deus me ressuscitará. Porque Jesus tinha certeza de que a sua vida humana foi uma vida humana perfeita, totalmente governada por Deus Pai. Ele não fez nada de si mesmo Não fez a sua própria vontade Não buscou a sua própria glória Nem por um segundo Vocês acreditam nisso? Ele passou por todas as tentações Que um homem poderia passar Ele também estava sujeito às fraquezas que um homem poderia O homem está sujeito Mas irmãos, ele não pecou Deus Pai foi a sua força Deus, Ele viveu pelo Deus Pai E venceu uma vida humana perfeita. E ele tinha certeza que Deus ia ressuscitá-lo, porque ele seria o varão aprovado por Deus. De fato, irmãos, em livro de Atos, Pedro levantou-se e disse, Jesus era o varão aprovado por Deus. Em Paulo fala em Atos 13, 33, naquele dia Deus o ressuscitou, e na ressurreição o que Deus disse? Tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Ué, Jesus já não era filho de Deus? Porque só naquele dia da ressurreição ele foi reconhecido como filho? Quem sabe? Vocês, se apistas, sabem disso? Ele já não era filho de Deus? Como Deus, Ele era o Filho unigênito de Deus. Mas agora, Ele estava morrendo, ressuscitando, e Deus, pela por a Sua obra, pela Sua morte, e Deus o ressuscitou, Deus estaria, o quê? Gerando um Filho homem, Jesus. E esse homem Jesus foi gerado para ser o Filho primogênito de Deus e quando ele disse tu és o meu filho e hoje te gerei Deus o recebeu para dentro de si mesmo e Deus o glorificou está certo ou não? Deus glorificou o homem Jesus pela primeira vez na história um homem foi admitido para dentro de Deus Na eternidade passada, irmãos, só existia Deus Deus era Deus, era a única coisa que existia no universo E Deus criou o mundo Não é? E na criação do mundo, irmãos, Deus tem um desejo De colocar homem para dentro dele Não anjos Homem. Mas como ele vai fazer isso? Colocando primeiramente o homem Jesus. E aconteceu o maior acontecimento do universo: que um homem foi glorificado. Um homem foi recebido para dentro de Deus. Um homem foi gerado filho de Deus. Um homem foi admitido para a glória de Deus. Há um homem da glória. E por que Deus admitiu esse homem na glória? Deus admitiu esse homem nele mesmo. É para abrir porta para receber demais irmãos Amém. de Jesus para a sua glória. Amém. Hebreus 2 fala, conduzindo os muitos irmãos, muitos filhos de Deus para a glória. E Deus o aperfeiçoou e o fez o autor da salvação deles. Vocês estão entendendo? Então, esse lugar não é mansão celestial. Esse lugar é onde Jesus estava, mas enquanto ele vivia na carne, ele estava junto dos seus discípulos, ele não tinha como levar os seus discípulos para dentro de onde ele estava. Onde ele estava? Jesus, a todo tempo, estava com o Pai. Jesus sempre esteve no Pai e estava com o Pai. Então, quando ele morreu, ele foi, o homem foi admitido para dentro da glória de Deus, ele voltou, agora ele pode levar o homem para o Pai, para dentro do Pai. Irmãos, isso é o processo de santificação e de glorificação que Deus está fazendo na nossa vida. Deus quer inserir você para dentro de Deus. Muitos falam que voltarei para vós outros, é a segunda vinda de Cristo, não é, irmãos? Esse voltarei, por quê? Porque no versículo 16 fala assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esse outro Consolador já é a volta dEle. E esse outro Consolador quem é? É o Espírito. Espírito da verdade Que o mundo não pode receber Porque não o vê Nem o conhece Vós o conheceis Porque ele habita convosco em carne Mas estará em vós Quer dizer, ele foi e já voltou Ele está em nós Amém. Está ou não está? Amém. Como outro Consolador Como Espírito da verdade Não é isso? Ele está em nós e o que ele está fazendo irmãos durante todo esse tempo até a volta do Senhor ele está trabalhando no processo de nos levar para dentro do Pai você quer estar dentro do Pai? amanhã eu termino isso Deus a sua salvação não é só você não ir para o inferno um dia e ir para o céu não Deus quer receber você dar boas vindas para você Amém. nele mesmo Amém. nele mesmo mas não é você individualmente você coletivamente Amém. com a igreja Amém. primeiramente os vencedores que representarão a igreja durante o um milênio mil anos, nas bodas do cordeiro eles serão, representarão a igreja como a noiva de Cristo e a Grande parte dos santos que não vencerem estarão nas trevas exteriores no choro arranjado de dentes, mas eles ainda estarão sendo amadurecidos. Quando terminar os mil anos, terminarem os mil anos, irmãos, os vencedores já já terão antecipado essa realidade, mil anos antes, juntarão junto com a maioria dos santos e nós seremos em Apocalipse 21 a nova Jerusalém. A esposa do Cordeiro que descia do céu. Irmão, nós vamos habitar para sempre com o Senhor. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. E eles serão povos de Deus. E Deus mesmo será o seu Deus. Amanhã eu mostro um detalhe maravilhoso para vocês. Agora não vou mostrar. Vamos continuar um pouquinho aqui mais. Versículo 4. E, e e vós sabeis o caminho para onde eu vou? Aí vem, disse-lhe o Tomé. Tomé é como qualquer um de nós, não estava ignorante de tudo, e não entendia nada. Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem às mansões celestiais senão por mim. Não. Irmão, eu não quero mansão celestial, coisa nenhuma. Aqui diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. O caminho para chegar ao Pai é Jesus. E nós estamos no processo de ser levados para o Pai. E o caminho é Jesus. Não é seu esforço, não é sua capacidade. O caminho é Jesus. E se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e eu tendes visto. Reexplicou Filipe, é outro que não estava entendendo nada. Senhor, mostra-nos, o oh, Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim vê o oh, Pai. Como dizes tu, mostra-nos, o oh, Pai, não crês que eu estou no Pai? e que o Pai está em mim as palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras são as palavras do Pai que o Pai manda que eu fale essas mesmas palavras fazem as obras do Pai crede-me que estou Estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim, não, vê, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Irmãos, eu não entendi esse versículo. Como é que nós vamos fazer coisas maiores que Jesus? Irmãos, agora eu entendi. Porque nós temos esse Jesus homem no Pai, admitido para dentro do Pai. Nós temos alguém lá que fala por nós. Nós temos o outro consolador, que em grego é paracletos, que significa, alguns traduzem para advogado, mas que significa alguém que fala por nós, alguém que intercede por nós. Aquele que trabalha a nosso favor, ele nos entende. Irmãos, esse alguém é Jesus, homem, ele já está no Pai. Então, quando nós fazemos a coisa que pedimos em nome dele, irmãos, ele vai nos ajudar a interceder junto ao Pai. E o Pai vai fazer com que a gente faça obras maiores que ele fez. Acreditam nisso ou não? e tudo quanto pedires em meu nome isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho porque eu fui glorificado no Pai, eu já estou no Pai, e se se me amais isso né se me pedires alguma coisa em meu nome eu o farei, e se me amais guardareis os meus mandamentos irmãos, eu não tenho mais tempo eu vou terminar por aqui eu espero que você amanhã você ainda vai ver mais coisas. Você vai ficar boque aberto do que Deus tem preparado para você. O que Deus tem preparado para você, irmãos, nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem uma coisa muito maior do que você sempre pensou. Não é aquela coisa tão, conto de fadas não, é uma coisa muito maior. Deus, pela primeira vez na história, ele é tão adorado pelos anjos, sem saber que Deus é rodeado pelos anjos. Ele tem miríades e miríades de anjos, milhares e milhares, para não dizer milhões, de anjos que o servem, mas irmãos, são poucos que se aproximam dele aquele arcanjo que, foi, que se rebelou ele era o querubim da glória que andava no brilho das pedras ele era um dos príncipes entre os anjos que podiam se aproximar de Deus eram poucos que podiam se aproximar de Deus embora Deus tivesse milhares ou milhões de anjos que o servem poucos têm esse privilégio de estar perto de Deus e Deus nos escolheu não só para estar perto de Deus Deus o escolheu para estar dentro dele Para ser inserido nele Para ser incorporado nele O homem, ele quer incorporar o homem nele Mas irmãos, tem muito trabalho Como um homem pode ser inserido em Deus? Deus é santo, não é santo? Você está totalmente santo? Para ser inserido em Deus? Se Deus recebesse alguma coisa como um corpo estranho, como seu organismo, se entrar um corpo estranho no seu organismo, haverá rejeição? Deus rejeita você. Então, Jesus ainda tem, é um caminho, Ele está trabalhando em nós, Ele está nos santificando, Ele está nos glorificando, gradualmente nos colocando em Deus. Irmãos, esse é um processo longo, mas Deus vai fazer isso. Você acredita nisso? Sendo obediente à palavra profética? Simplesmente praticando essa palavra, Deus vai fazendo a sua obra. No fim, irmãos, tudo vai acontecer. Porque nós paramos de dar voltas pelo deserto. Chega, irmãos, 40 anos, a velha geração incrédula, que não cria que Moisés era o profeta de Deus, irmãos, caiu no deserto. E agora a nova geração crê. Amém. Nós cremos na palavra de Deus. Amém. Nós cremos na palavra profética. Amém. Nós cremos porque temos experimentado que Deus faz as coisas. Deus faz a sua obra. Irmãos, é nessa fé, nessa simplicidade, nessa obediência, irmão nós vamos chegar lá. Amém. Porque já estamos face a entrar na boa terra de Canaã. Vamos cruzar o Rio do Jordão, entrar em novidade de vida, e nós vamos lutar a guerra para conquistar a terra para o Senhor, começando por Jericó. Deus abençoe vocês. Que vocês todos deixem de ser crianças, deixem de ser aqueles que ainda ficam com picuinha um com o outro, falando mal um do outro, criticando um ao outro, cada um tem sua opinião, irmão, nunca chegamos a um consenso, cheio de problemas entre nós, irmão, isso já é passado, não é? E agora, irmão, pela palavra profética, nós somos um, temos um só alvo, nós estamos o quê? Todos engajados, estamos todos comprometidos, todos nós estamos focados, e todos nós estamos em fase, nós estamos um fortalecendo o outro, um reforçando o outro e não um anulando o outro. Nós estamos um ajudando, suportando, orando uns pelos outros, amando uns aos outros. Irmãos, nós vamos chegar a conquistar a boa terra de Canaã e nós vamos ter o merecido descanso do milênio. Ainda resta um repouso para o povo de Deus esse repouso é o galardão do reino e o senhor vai dar para aqueles que lutarem por essa conquista da boa terra e nós estamos dentro, quero dizer para o senhor, senhor eu estou dentro, pago o preço que for, não estou aqui buscar, para buscar minha própria glória não estou aqui para buscar minha própria fama. Não estou aqui para buscar reconhecimento. Não estou aqui buscando minha, aplausos dos homens. Irmãos, eu quero fazer a vontade do Senhor. Amém. O Senhor pode contar comigo. Amém. O Senhor pode contar com você? Amém. Então nós vamos juntos entrar na boa terra de Canaã. Amém. Eis que venho sem demora. Mas comigo está o galardão. Amém. Jesus vai nos galardoar. Jesus é o Senhor Amém. Deus abençoe vocês